0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
1: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗透
2: 明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
3: 。欢迎走入光影印
2: 象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入
1: 光影印象。欢迎
0: 走入光影印象。欢
1: 迎走入光
3: 影印象
1: 。让你的耳朵停下来，稍作休息，听听这来自校园的声音。今天是二零一九年十二月四日，农历十一月初九，星期三。大家好，很高兴又和大家见面了，我是校园主播王子飞
3: 。大家好，我是主播陈明宇。感谢大家收听我们的节目
1: 。我们的科大之声、喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了。大家可以搜索辽宁科技大学科大之声，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们的节目了
3: 。欢迎大家收听我们每周三中午的光影印象。一段音乐过后，就让我们欣赏今天的节目吧
0: 。当你以为自己找到一条路时，生活就会把你推向另一条路。如果看不清未来，就走好当下的路，做你此刻该去做的事。大家好，欢迎走进每周三中午的电影放映厅。我是你们的老朋友王家豪
2: 。当你还看不清未来的时候，就去做眼前你觉得对的事情。Hello， 大家好，我是你们的老朋友杨容易
0: 。哎，容易啊，你喜欢童话吗
2: ？当然了，公主的世界，王子和骑士的围绕，时不时的魔法，我想这样的童话是所有女孩都不能抗拒的吧
0: 。的确，童话是所有人的少女情怀，童话的世界总是那么美好。那不知道你有没有去看前两天上映的《冰雪奇缘二》呢
2: ？当然看过了。作为迪士尼的忠实粉丝，这部电影一上映我就立刻去看了。《冰雪奇缘二》是《冰雪奇缘》的续集。如果说《冰雪奇缘》是安娜和艾莎两人从少女到大人的成长过程，那么《冰雪奇缘二》就是姐妹两人的蜕变，是陪伴与冒险
0: 。是的，《冰雪奇缘二》的故事设定是在第一部三年后的秋天。为了探寻父母遇难的真相和寻找艾莎魔法的由来，他与安娜、科斯托夫、驯鲁斯特以及雪宝一行人去了北方神秘的魔法森林。其中令我印象比较深刻的是，艾莎想要穿过巨浪滔天的大海。面对阻拦在身前的大海，艾莎为了突破层层海浪，甚至使出了冰雪魔法，冰冻大海，踏浪而行。然而，想要穿过广阔的海洋谈何容易，在海啸般的大海面前。艾莎根本不值一提，冻住的海面也很快就被粉碎，直直地砸向艾莎，将她拍入海中
2: 。确实，我看到这里的时候也不禁为艾莎捏了一把汗，但幸好艾莎并没有放弃，即使是被海浪无情地拍入海中，她还是要坚持冲破大海的束缚，并且在这过程中，她还驯服了海底兵马，骑马前行。
0: 《冰雪奇缘》系列作为动画电影，其主要角色的配音也是十分重要的
2: 。是的，没错，配音可以说是一部电影作品的灵魂了。随着《冰雪奇缘二》的上映，两位女主角的配音演员克里斯汀·贝尔和伊莉娜·门泽尔也悉数回归
0: 。克里斯汀完美诠释了安娜如何在艰难困苦中不屈不挠地挣扎和探索，而伊莉娜则像艾莎一样腼腆
2: ，但她的声
0: 音中却有种不可思议的力量。而这恰恰又是艾莎力量的写照，可以说，克里斯汀和伊迪娜两人用自己的声音体现了安娜与艾莎的本质，塑造了他们的形象
2: 。同样值得一提的是，电影中的歌曲。作为冰雪系列电影的老粉丝都知道，电影中经常是一言不合就唱歌。被问起各种原因时，导演珍妮弗·里表示，《冰雪奇缘》是一个充满感情的故事，是扎根于角色、扎根于他们的挣扎中的故事。而歌曲就是最好的表达方式，它能体现出人物的各种情感
0: 。当歌曲成为电影的重点时，歌好不好听几乎成为了评价电影的重要标准之一。《冰雪奇缘》带火了《Let It Go》以及《Do You Want to Build a Snowman》等歌曲。歌曲又以其令人振奋的旋律和朗朗上口的歌词，至今仍被人们传唱。它几乎已经成为了冰雪电影的一大标志。
2: 在《冰雪奇缘二》中，音乐方面仍然由原词曲作者克里斯汀和罗伯特操刀。从我个人观点来说，新一批的原创歌曲旋律或许比不上第一部中《Let It Go》那样上头，但就其风格来说，还是一脉相承的。甚至在叙事和抒情方面来看，新的歌曲似乎更胜一筹
0: 。作为一部动画电影，《冰雪》系列的特效以及服饰等方面的细节，从来都没有让我失望过。在《冰雪奇缘二》中。安娜、艾莎两姐妹的着装风格明显与第一部不同，更偏向于成熟。当看到姐妹俩的衣服时，我都不由得感叹，尤其是艾莎最终的那套衣服，真是让我太惊艳了。冰白色的衣裙完美诠释了什么叫做简约的奢华，简直仙气十足。我一个直男都忍不住想怀少女心做一把公主梦
2: 。你一个男生都有这种想法，更何况我们女生呢？据说电影中人物的衣服都是由专门的服装设计师亲自操刀设计的，也难怪大家的目光会被一套套服饰所吸引了
0: 。哎，容易啊，不知你有没有发现《冰雪奇缘二》体现着浓厚的生态环保意识
2: ？哦，是吗？这我倒没有发现，不妨你给我们大家讲讲吧
0: 。艾莎具有魔法，是一国之主，她代表的是高高在上的神灵。安娜热情好动，聪慧大方。她代表的是世界中平凡的女人，克里斯托夫憨厚强壮，任劳任怨。他是安娜的男朋友，也是世界中平凡的男人。驯鹿斯文是一个动物，是人类最为忠实的朋友。雪宝代表的是宠物，浑身雪白，而鼻子是用一只醒目的胡萝卜做成的，寓意动物和植物。在他们五个人的团队中，一定程度上暗示了电影的主题思想及人和自然和谐相处的思想。
2: 被你这么一说，好像还真是这么个意思。以前我只知道冰雪系列体现了当今社会人们比较关注的女权问题，现在看来，她想要表达的主旨远不止这个
0: 。那是自然，当然了，你说的女权问题在本片中也是很突出的。不惧艰辛、信心坚定、为拯救所爱勇往直前的安娜，内心脆弱敏感却仍勇于面对自我、拯救所爱的艾莎。他们用自己的形象凸显的女性价值和自我正在一点点的被挖掘
2: 。不谈这些高大上的主旨，就从电影本身出发，我真的羡慕死了安娜、艾莎两人的神仙姐妹情
0: 。不得不说，他们的情谊确实令人羡慕。这不禁让我想到童话中公主与白马王子的爱情，但谁又说骑着白马的就一定是王子？也有可能是你 A 爆了的姐。
2: 看完冰雪系列之后，我都觉得真爱不一定非得是爱情，也有可能是在一起时的相互关照，不在一起时也依然彼此关心的友情、亲情
0: 。确实是这样。不知不觉中，本周的电影放映厅到这里又要结束了
2: 。希望大家都能像安娜、艾莎两姐妹一样，走好当下的路，做自己此刻该做的事。我们下周见。
1: 我人生中两次学说话，一次是小时候，一次是给你们讲电影的时候。欢迎大家走进今天的《爱说电影》，我是你们的老朋友王子飞
3: 。Hello， 小伙伴们，好久不见，我是你们的老朋友陈明宇
1: 。随着今年年初贺岁档电影《流浪地球》的热播，吴京又以新的荧幕形象出现在了人们眼前。在该片中，吴京饰演刘培强一角。色。相较于在《战狼》中的铁血军人形象，该片中更体现作为父亲所具有的铁汉柔情的一面。作为一部春节档的影片，非常适合全家人坐在一起，共同体会阖家欢乐、其乐融融的氛围
3: 。而且在近期啊，吴京再出力作《攀登者》，口碑依旧非常好。相较于当红的小鲜肉，我个人更加倾向于硬汉。吴京身上有股硬气。
1: 吴京，一九七四年四月三日出生于北京，毕业于北京体育大学，中国内地影视男演员、电影导演，中国电影家协会副主席。一九八九年进入北京市武术队，一九九四年获得全国武术比赛精英赛枪术队列冠军。一九九五年出演个人首部电影《功夫小子闯情关》，从而进入演艺圈。一九九八年因在古装剧《太极宗师》中饰演杨玉乾一角而被观众熟知。
3: 跨过千禧年之后呢？吴京的事业更上一层楼。2003年赴香港发展电影事业。2005年参演动作片《杀破狼》，并首次尝试反派角色。2007年凭借动作警匪片《男儿本色》获得第四十四届台湾电影金马奖最佳男配角提名。2008年开始转型担任导演，并于同年执导导演处女作《狼牙》。
1: 在二零一二年中，在军旅剧《我是特种兵之利刃出鞘》中首度饰演军人。二零一五年主演犯罪悬疑片《杀破狼二》，同年自编自导,自,导自演军事战争片《战狼》，并凭借该片获得第三十三届大众电影百花奖最佳导演奖提名、第二十二届北京大学生电影奖最佳处女作奖、第二十届华鼎奖最佳新锐导演奖
3: 。接下来就是重头戏了。二零一七年，自导自演动作片《战狼二》，该片创下国产电影历史最高票房纪录及全球单一市场单片最高票房纪录，而其个人则凭借该片先后获得第三十四届大众电影百花奖最佳男主角奖、第十七届中国电影华表奖优秀男演员奖。二零一九年，担任科幻电影《流浪地球》的出品人，并特别出演刘培强一角
1: 。先说说《战狼二》这部电影。吴京饰演的中国特战队员冷风，从国外回来，护送战友小飞的虎归回家。可小飞居住的老家正被不法奸商强拆，冷风忍无可忍，一个飞踢踢伤了小头目，为此触犯刑律，被开除军籍，并判三年
3: 。正当冷风消沉低落，欲在海上漂泊了此一生时，却意外卷入了一场非洲国家叛乱。本可以安全撤离，却因无法忘记曾经为军人的使命。孤身犯险，冲回沦陷区，带领深陷屠杀中的同胞和难民展开生死逃亡。随着斗争的持续，体内的狼性逐渐复苏，最终孤身闯入战乱区域，为同胞而战斗
1: 。在华资工厂被黑势力红巾军屠杀中。冷风以一个中国人的名义救出许多自己的同胞和非洲人，用事实向全世界证明了中国是爱好和平的国家，也向世界传递了一个信息：犯我中华者，虽远必诛。影片最后一幕记忆尤为深刻，中国车队在遇到阻拦时，冷风高举国旗，对方纷纷放行，车队渐渐远去，我不禁热泪盈眶
3: 。除了爱国的主旋律引起我们的共鸣。影片的视觉体验也是非常震撼的，开篇的与海盗水下激斗、野外飙车、搏斗以及坦克漂移，无不惊险刺激，也是对演员身体与演技的巨大考验。除此之外，在情节上也拿捏得非常好，例如在最后海军军官含泪咬牙宣布开炮时，观众的情绪瞬间释放，而在此前，冷风与反派的打斗一直在积蓄着观众的情绪。
1: 再来说说今年上映的《流浪地球》这部电影，该片主要讲述的是人类赖以生存的太阳系正面临着前所未有的危机，太阳加速衰老，不久将会吞噬太阳系，人们不想放弃生存几十万年的地球，于是庞大的地球逃脱计划开始实施，人类在地球的一侧安装上巨大的地球发动机。将整个巨大地球环境圈化为移民方舟，以此逃离太阳系，前往新家园
3: 。代价是高昂的，艺术、伦理、常识，一件又一件曾经无比熟悉的特色从人性中消失。逝去的生命更是多如繁星，剩下的只有对生存的强烈渴望。疑惑和猜忌一度在人类当中引发叛乱之火，然而太阳最后的灭亡瞬间平息了一切。人类终于怀揣希望。踏上漫长的流浪之旅
1: 。现实中，太阳还正值青壮年，对地球不会有太多的影响。然而，地球却一直在遭受人类的破坏。不知还有多少人、多少国家一直在坚持着可持续发展。若是前人肆意破坏地球，那么后人就会生活在水深火热之中了。为了我们的子孙后代，我们要好好爱护环境，保护生态平衡。影片一方面向我们传递亲情的温暖，另一方面也暗示人们要团结起来，共同保护好我们赖以生存的地球。正如习总书记所言，构建人类命运共同体
3: 。最近由吴京参与主演的电影《攀登者》和《我和我的祖国》上线，票房和口碑都很不错，没看过的小伙伴值得看一看。《攀登者》主要讲述了一九六零年中国登山队成功从北坡登顶珠穆朗玛峰。完成人类首次北坡登顶珠峰的故事，吴京饰演方五洲。影片中体现的攀登精神是中华民族精神的一个缩影。《我和我的祖国》讲述了新中国成立至今的七个重要历史故事，为祖国母亲七十岁生日献礼。还记得在影院观看时，我眼眶湿润，一旁观看的老先生也不住的拭泪
1: 。无论是演戏还是导演，吴京都用实力证明了自己。希望他可以再出力作，带给我们更多经典作品
3: 。这周的影院真的令人期待，想想都让人激动。到时候让我们在影院相遇吧
1: 。那本周的爱说电影也要跟大家说再见了。同样的，我们的节目也走到了尾声。如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
3: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
1: 。今天的光影印象就到这里了
3: ，我们下周再见
1: ，拜拜
2: 。本期文字：张贝贝、李思强。主播陈明宇、王子飞、王家豪、杨荣毅，广播编导李永硕，策划李永硕、王子飞，监制高梦林、孙广旭，感谢各位的收听。